0: Bien, el día de hoy tenemos un tema muy especial, entonces eh, yo quiero suponer que todos los que están aquí están casados o están comprometidos, ¿de acuerdo? Es bien importante eso, cachito de cielo desde el principio lo, lo diseñamos de esa manera, que estén casados o comprometidos para poder hablar cuestiones este, plenas, directas, que nos corresponden a nosotros y no a alguien que no lo esté viviendo, ¿de acuerdo? Bien, bien. Hace mucho tiempo le preguntaron a un experto en las computadoras. Le preguntaron cómo le hacía para inventar los programas que maneja la computadora. Ese señor, eh, siendo un experto, él contestó la manera como él inventó la forma de programar la computadora. Y fue algo sorprendente. Él contestó y dijo, me di cuenta como un hombre queda programado a reaccionar a ciertos estímulos después de tener una relación sexual con una mujer. Simplemente el presionar ciertos botones hace que él reaccione de cierta manera. Así se me ocurrió diseñar una serie de procesos que se disparan en el ordenador al presionar ciertas teclas. Increíble la respuesta. Nadie la esperaba. Pero él, lo, lo que él está diciendo aquí tiene mucho que ver con el principio bíblico sobre el sexo. Él está diciendo aquí que cuando existe una relación sexual, ambos quedan programados para reaccionar de una manera específica de acuerdo a esa persona. Es decir, Dios te hizo para que todo tu ser fuera programado por una sola persona a través de la intimidad sexual. Y esto incluye todos tus sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Incluye también tus deseos pensamientos emociones sentimientos y hasta tu espíritu todo tu ser es programado por eso Pablo dice en 1 Corintios 6 18 huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca contra su propio ser peca es decir cuando has tenido relaciones sexuales quedas marcado de ahí en adelante, tu ser entero está inclinado a reaccionar a ciertos estímulos muy específicos de la persona con quien tuviste relaciones. Por eso, se, hay muchos problemas en la cuestión sexual. Muchas personas que han tenido una relación sexual con otras personas que no son su cónyuge, eh, destruyen esta relación y, y luego le llaman incompatibilidad sexual porque no pueden acoplarse pues fueron programados de manera diferente y, de ahí, y por lo mismo vienen las comparaciones toda persona que ha tenido una relación sexual con más de una persona siempre no puede evitar el comparar ¿por qué? porque él ha sido programado de, por diferentes personas a reaccionar de diferente manera y por eso no puede encontrar la plenitud de la intimidad sexual con su cónyuge eso es bien importante que quede claro esta mañana. Recuerden que hemos hablado, que y lo vamos a hablar ahorita más adelante, que Dios nos hizo uno, una sola carne. ¿Realmente existe un vínculo cuando, cuando, cuando hay en el matrimonio, cuando te entregas a tu esposo o a tu esposa? Exacto. Y te fundes en uno solo, ¿se acuerdan? Exacto. Entonces, eso hace que tu espíritu y tu ser tomen cierta cierta moldura o, o cierto molde de acuerdo a tu esposo entonces si esa persona ha tenido intimidad con muchas personas tiene una confusión y entonces no va a encontrar la plenitud sexual con ninguna porque ha sido programado a reaccionar de diferente manera con diferentes personas y por eso compara y empieza a comparar a, a esa mujer con la otra mujer que tuvo con la experiencia que tuvo pasada, etcétera, etcétera. Porque quedó marcado. ¿Sí está claro el principio? Bien, están muy serios. Pero nos han enseñado en el mundo que la relación sexual es como esto. La relación sexual la, nos la han rebajado a un nivel animal. Nos han enseñado en el mundo que la, que la relación sexual simplemente tiene que ver con el placer, con tus impulsos, con tus instintos. Y así como los perros que simplemente eh, tienen un impulso y con el primer perro o perra que pasa eh, tienen, tienen un, una, una relación así el mundo nos ha enseñado y nos ha hecho creer que no pasa nada después de haber tenido una relación sexual con varias personas lo vemos en las películas en los comentarios etcétera, etcétera La, el, el hombre promedio en el mundo y los que estuvimos en el mundo sabemos el hombre promedio en el mundo anhela poder tener sexo con varias mujeres poder si le gusta a alguien piensa en eso y luego piensa en otra y luego piensa en otra y así se la pasa pensando que eso es lo que tiene que buscar el placer, sin darse cuenta que se está destruyendo totalmente por dentro y además está destruyendo su futuro matrimonio o su actual matrimonio porque está siendo eh, alterado por dentro en la relación sexual entonces este es el tema del día de hoy, esta mañana. Si estás tomando notas, este es el quinto de los seis principios para un matrimonio infalible que hemos estado viendo. Y es la intimidad sexual en el matrimonio. La intimidad sexual en el matrimonio es crucial y es vital, y ahorita lo vamos a, a ver. Este, de los seis principios, este es el quinto. Y lo que vamos a estar viendo es, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo? ¿Qué dice la Biblia sobre el sexo? Y vamos a encontrar que dice mucho al respecto, puesto que es crucial en el matrimonio. ¿Están de acuerdo? Bien. Están muy callados, pero bueno, están comiendo. Quiero pensar que es eso y que no están un poco, que se sonrojen. ¿De acuerdo? Bien. El día de hoy, entonces, vamos a estar viendo los cuatro principios, perdón, los cuatro propósitos del sexo, de acuerdo a la Biblia. Cuatro propósitos del sexo. De acuerdo a la Biblia. Obviamente, la Biblia enmarca el sexo dentro del matrimonio. De acuerdo, solamente dentro. Los cuatro propósitos, de una vez te los, te los platico para poder ir juntos, es unión, pertenencia, descendencia y servicio. Unión, pertenencia, descendencia y servicio. Vas a decir, oye, ¿y el placer no está ahí? Sí, sí está. Ahorita vas a ver dónde está. De acuerdo, entonces es unión, pertenencia, descendencia y servicio. Vamos a ver el primero, el primer propósito del sexo es unión. Que ya hemos visto este tema un poco en, en uno de los pasados eh, de talleres que tuvimos. Y es, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2.24 Sabemos que la palabra de Dios nos dice que cuando hay un matrimonio... Entonces... Eh, la cuestión, en el sexo, cuando existe el matrimonio, se consume el matrimonio, entonces los dos se funden en una sola persona, ¿se acuerdan? Bien, entonces recuerden esto, la principal palabra que tú debes de tener en tu mente cuando pienses en sexo, no es placer. Eso es lo que te enseñó el mundo, ¿ok? La primera palabra que debes tener en tu mente cuando piensas en sexo es unión. Hay un vínculo espiritual, una conexión espiritual, una ligadura espiritual que se mantiene para toda la vida. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Cambia tu manera de pensar sobre el sexo, que ha afectado tanto nuestras vidas y nuestros matrimonios, porque así fuimos enseñados en el mundo. Y hoy estás aprendiendo lo que la Biblia dice, lo que Dios dice sobre el sexo. Y a fin de cuentas, Dios creó el sexo. ¿Estás de acuerdo? Bien, la principal función del sexo no es placer. Que te quede claro eso. Es unión. Unión. Como también Jesús lo dijo en Mateo 19.6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19.6. Unión. Cuando existe una relación sexual, cuando se consuma el matrimonio, entonces hay un vínculo espiritual. Los dos espíritus se funden en uno solo. ¿Recuerdan? Y eso cambia todo el concepto del sexo. Cambia toda la perspectiva del matrimonio. Cuando entiendes que ya no son dos personas, que son uno, y que esto no es algo, eh, no es una, una ilustración o una manera de hablar poética. Ah, los dos son uno. No, es literal. Es espiritual. Es real. Ya no son dos personas, ahora son uno. ¿De acuerdo? Un ser. A través de, de, de lo espiritual, de la conexión que existió o que existe en la relación sexual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando tú tienes una relación sexual, no solo estás entregando tu cuerpo, sino lo más íntimo de ti, tu esencia. Estás vulnerable espiritualmente recibiendo la esencia de tu pareja y ligándote para toda la vida. Eso es lo que sucede en la relación sexual en el matrimonio. Por eso es tan importante y tan crucial la, ...la relación sexual en el matrimonio... ...porque es la base... ...de la unión espiritual... ...es donde están conectados... Tú, ...tú lo puedes identificar... ...en tu diario vivir... ...y lo vamos a ver más adelante... ...pero ya lo hemos comentado... ...tú y tu esposo... ...o tú y tu esposa... ...tienen una conexión... ...más allá... ...que las palabras... ...más allá de que viven juntos... ...existe algo... ...que te conecta con él... ...¿lo has identificado? ...quizás no lo puedes describir... ...con palabras... ...pero... ...ves a tu esposo... Y existe algo diferente que con todos los hombres, con, que con todos los demás hombres. Hay una conexión especial con ese hombre. Exacto. Es espiritual. Quizás no lo puedes decir con palabras porque es espiritual, pero sabes que hay algo especial. ¿De acuerdo? Ese vínculo es el que se culminó y que se mantiene en la relación sexual. ¿Te das cuenta de la, la gran importancia de explicar lo que realmente es el sexo? Porque el mundo te ha hecho entender y lo ha rebajado a un simple tengo hambre y como y ya me sacié algo físico un placer solamente y no es así entonces Primera Corintios 6 15 al 17 dice no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo, o sea tu cuerpo y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo, o no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne entonces ahí viene el problema. Sabemos que la palabra ramera significa prostituta. Entonces, es decir, cuando tienes una relación sexual con alguien que no es tu esposa, dañas ese vínculo espiritual y también tienes una relación espiritual con esa mujer. Qué grueso. Porque la mayoría de las mujeres que viven en, eh, haciendo esto son mujeres que están totalmente perdidas. Imagínate todo lo que traen espiritualmente esas mujeres, con cuántas personas no han tenido una relación sexual y todo eso viene a dañarte a ti y tu matrimonio espiritualmente hablando. ¿Te das cuenta lo que es desastroso que un hombre adultere? Y eso no nos lo dicen allá afuera, ¿verdad? Allá piensan que mientras tu esposa no se dé cuenta, eres bien fregón, eres bien macho, no hombre, qué buena onda tú, te, te metiste con aquella y, y nadie se enteró. No. Eres un necio. Destruiste lo más sagrado que Dios te había dado, que es el matrimonio. Ramera, la palabra ramera, originalmente eran mujeres que daban servicios sexuales en templos de dioses paganos. Era una forma de adoración a ese Dios. Existían templos de dioses paganos y en vez de tener este, sacerdotes, o tenían sacerdotes pero también tenían mujeres que daban servicio sexual. Y era una manera de adorar a ese Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el sexo es espiritual. Grábate eso esta mañana. El sexo no solamente es un placer físico. El sexo es espiritual. Y de hecho, esa es la esencia del sexo. La esencia del sexo es lo espiritual. Sí lleva también un placer físico que Dios nos ha dado para gozarnos entre nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Pero que te quede claro eso esta mañana para que también a tus hijos se los puedas explicar y no permitas que el mundo les enseñe y rebaje algo tan importante y tan crucial como la relación sexual. ¿Amén? Y, y existe algo todavía más interesante o más, más directo. Si tú lees Proverbios 7, te vas a dar cuenta que le llama ramera a una mujer. Y esa mujer no, no se vende por dinero. Es una mujer adúltera. Si tú lees esta parte de la Biblia, Proverbios 7, te vas a dar cuenta que ramera... No es solo la mujer que da sexo por dinero, sino la que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Así de importante y de serio es lo que estamos hablando, y de delicado. El sexo es tan delicado porque impacta hasta lo más íntimo de ti. Tu esencia, tu espíritu, tu lugar sagrado. Relacionarte sexualmente con alguien que no es tu esposo o tu esposa es profanar todo tu ser. Te infecta totalmente, te destruye totalmente. Y lo vas a ver en la práctica. ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por esto? ¿Cuántos matrimonios, cuántos hombres pensaron que meterse con otra mujer mientras la esposa no se dio cuenta no iba a pasar nada? Y eso poco a poco fue mermando la relación con su esposa y de repente llegan a la, a la conclusión que ya no se aman, que ya no existe esa conexión entre ellos y se divorcian. Sin darse cuenta que todo empezó... Cuando se unió sexualmente uno de los dos con una persona diferente a su cónyuge. Destruyó el matrimonio. Hay un vacío, una insatisfacción, culpa, una baja autoestima, lejanía de Dios, maldiciones, pecado, esclavitud, sufrimiento. Cuando uno de los dos se une sexualmente con una persona que no es su esposo o su esposa. Todos sabemos muy claro que la Biblia dice no cometerás adulterio. Y como lo en la clase pasada, esta imagen representa lo que sucede espiritualmente con esa persona que tiene, tiene una relación sexual con alguien que no es su esposo. Realmente, internamente, está destruido, está manchado, está perdido, está infectado, está afectado. Eso es algo bien importante que tiene que quedar claro esta mañana. Así que, si has tenido relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo... O tu esposa, estás afectado, quebrado por dentro, fracturado espiritualmente, contaminado y destruido. Necesitas que el Señor te restaure para que puedas entregarte plenamente a tu esposo o a tu esposa. Amén. Cuando piensas en sexo, entonces, piensa en la palabra unión. Es fundirte con la otra persona, uniéndote en cuerpo, alma y espíritu, quedando ligado a ella. Eso es a de tus hijos. A los jóvenes, eso tenemos que enseñarles. Sexo es unión espiritual para toda la vida. ¿Te vas a unir con una ramera? Eso dice Pablo en Corintios, ya lo leímos. Entonces, la razón por la cual el sexo es tan malo fuera del matrimonio, es porque es tan bueno dentro del matrimonio. Tenemos que entender eso esta mañana. Dios diseñó el sexo con un propósito sublime, bellísimo, hermoso. Para que entre dos personas pudieran ligarse espiritualmente y ser uno para toda la vida. ¡Qué bello! ¿Estás de acuerdo? Y el enemigo y el mundo saben eso y por lo tanto tienen una guerra escarnizada en contra de ese gran principio que trae la unidad del matrimonio. Es muy sencillo. Si tú logras manchar la intimidad del matrimonio, destruye la familia entera. Porque destruyes el matrimonio y el matrimonio destruye a la familia entera y la familia entera destruye la sociedad. Por eso ves tanto bombardeo sobre el sexo. Por eso. Así que esto también incluye para los jóvenes. Tener una relación sexual antes de casarse es destructivo. Inmediatamente, espiritualmente quedan marcados y destruidos y no pueden iniciar en un futuro una relación con su esposo, casarse plena hasta que sean restaurados por el Señor porque han destruido su espíritu la relación sexual provoca una conexión única, un lazo espiritual único y lo puedes ver en la práctica como te comenté ahorita es un vínculo bellísimo y ¿sabes qué? tenemos que cuidar eso necesitamos como matrimonios cuidar ese lazo espiritual que es bellísimo, que trae la unidad entre nosotros. Yo te aseguro que si hay un matrimonio que ha descuidado su relación sexual y que no tiene una relación sexual constante, ese matrimonio está en problemas. Bíblicamente está escrito, y yo lo puedo decir, que, lo, que cuando hemos aconsejado muchas parejas siempre llegamos a esa pregunta y ahí está el problema ningún matrimonio puede vivir una relación sana si no está teniendo la relación íntima, sexual, plena Dios así nos hizo Dios nos diseñó de esa manera y existe una lejanía existe no hay conexión entre ustedes cuando no están viviendo esa relación sexual porque Dios así lo hizo entonces te pregunto esta mañana ¿puedes identificar ese lazo espiritual con tu cónyuge? piensa en eso quizás no lo sabías definir pero puedes identificar ese lazo que hay entre ustedes algo que es una conexión que va más allá o puedes identificar que hace falta esa conexión entre ustedes ya sea que uno de los dos cayó en adulterio o que simplemente han descuidado esa área tan sagrada y tan importante y existe una lejanía entre ustedes ahí está la razón así que hoy tenemos que decidir honrar al Señor con este lazo espiritual tan importante. Honrar al Señor ahí. Sí. ¿El Señor está interesado en tu intimidad sexual con tu esposo? Sí. Claro. Él la diseñó y sabe que a través de eso trae un vínculo espiritual, una unión espiritual que es importantísima para el matrimonio. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente propósito del sexo. Pertenencia. Pertenencia. Dice 1 Corintios 7.4. Primera de Corintios 7.4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Potestad significa derecho, autoridad. Es decir, le perteneces a tu cónyuge. Le perteneces a tu cónyuge. Es decir, no solo estoy unido a mi esposa, hay un sentir de pertenencia, que soy de ella y que ella es mía y viceversa puedes experimentar eso y eso también es hermoso ¿verdad? saber que le perteneces a alguien y que alguien te pertenece a ti que existe ese sentir de pertenencia entre ustedes es bellísimo también entonces la Biblia enseña que tu cuerpo tu esposo tiene autoridad sobre él tu esposa tiene autoridad sobre él no una autoridad donde, donde abusas de la autoridad sino que una autoridad porque tú honras al Señor y sabes que honrar al Señor es bendecir a tu esposo también en la cuestión sexual. ¿De acuerdo? Hasta que escuché un amén y dije, ahí vamos, ahí vamos. Ya está pasando la... que están menos sonrojados. Entonces, en Génesis 2.25 hay un gran principio sobre la intimidad. Dice, antes de que entrara el pecado... Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y ¿no qué? No se avergonzaban. Ser completamente conocido y aún así amado, esa es la verdadera intimidad. Esa es la verdadera intimidad. Pertenecerle a alguien sin reservas es una bella sensación que solo se da en el matrimonio. Una relación sexual fuera del matrimonio nunca te va a dar esto. Nunca. Esa, esa sensación hermosa de saber que le perteneces a alguien solamente existe en el matrimonio solamente y ambos le, le pertenecemos al Señor entonces, ¿cómo defines un, un matrimonio con, de, de este punto de vista? lo defines que un hombre y una mujer casados le pertenecen al Señor Jesús y ambos se pertenecen el uno al otro esa es la definición de matrimonio qué bello, ¿verdad? exactamente, así es también, el propósito del sexo tiene que ver con la descendencia. Y obviamente, ya todos sabemos eso. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Bien. ¿Cuántos tienen más de dos hijos? ¿Más de tres? A ver, antes, hermanos, más de tres. ¡Qué bárbaros! ¿Más de cuatro? ¿Más de cuatro hijos? ¿Más de cinco? ¡Ah, caray! ¿Más de seis? Bien, muy bien. Cumplieron este propósito muy bien. Felicidades. Génesis 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra, y los creó y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, y ¿verdad? Sabemos muy bien que un propósito sublime de, de, de la intimidad sexual es la descendencia. Dios quiere que tengamos hijos. Amén. Aquí está claro en, en, en su palabra y también en, en el Salmo 127.3 al 5 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que, sí, la voluntad de Dios es que tengamos hijos. Yo llegué a dudarlo, pero aquí está claro en la palabra. La voluntad de Dios es que tengamos hijos. Así que jóvenes que se van a casar, prepárense para tener unos 12 por lo menos. Y le ponen a cada uno el nombre de, de una tribu de Israel. Ahora, vamos a este último propósito que es uno de los propósitos más malentendidos el cuarto propósito del sexo de acuerdo a la Biblia es el servicio y aquí hablo y aquí voy a incluir el placer primera de Corintios 2 perdón 7, 2 y 3 dice pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido Está hablando de la intimidad sexual, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está diciendo Pablo, el marido cumpla con la intimidad sexual con su mujer y asimismo la mujer con el marido. Cumpla, existe una responsabilidad que tenemos con nuestro esposo de servirlo en el placer de la intimidad sexual, ¿de acuerdo? Eso es bien, bien importante. Primero ahí mismo abajo, en el, en el versículo 5, 7, 5, dice No se nieguen el uno al otro. A no ser por, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No se nieguen el uno al otro. Yo sé que muchos van a decir, pastor, diga lo más fuerte. No se nieguen el uno al otro. Es bíblico. Existe una responsabilidad tuya hacia tu esposo delante de Dios de no negarte a él en la intimidad sexual. O a ella. Claro. Puede ser que por un tiempo si vas a orar todo el día adelante, ¿verdad? De aquí adelante vamos a tener pura gente bien poderosa en la oración aquí en la iglesia. Y volverá a juntarnos en uno para que Satanás no te tiente de vuestra incontinencia. Más adelante voy a definir eso, pero voy a aprovechar de una vez. Una tentación es una invitación a saciar o a suplir una necesidad genuina, pero de una manera incorrecta. Una tentación, más adelante lo escriben, lo, lo, lo tengo ahí en la pantalla. Una tentación es una invitación a suplir una necesidad genuina de una manera incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, aunque cada quien es responsable de no pecar con el sexo, tú puedes bendecir a tu esposo o tu esposa ayudándole a que él tenga la plenitud sexual que necesita para que no lo tiente Satanás a causa de su incontinencia tan tan culpable es el hombre que peca en el sexo o la mujer como también el cónyuge que se desentiende y que no considera la responsabilidad que tiene con su cónyuge sobre la la, la necesidad sexual que tiene eso es bien importante muchas veces se ignora eso ese, esa responsabilidad pero Dios nos ha hecho responsables en esto ahora sí la Biblia dice, en eh, 2 Timoteo 1.7, que Dios nos ha dado dominio propio, un espíritu de dominio propio, ¿verdad? La lascivia, la lujuria, no esperan. Quieren siempre controlar, abusar y manipular para, para saciar un placer incontrolable. El sexo en la intimidad de un matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es un sexo que tiene dominio propio para bendecir a su cónyuge, ¿De acuerdo? Su principal objetivo no es conseguir placer lo más rápido posible. Su principal objetivo es bendecir a su cónyuge. Si tú tienes una relación sexual con tu cónyuge, pensando de esa manera, va a ser bellísimo. ¿De acuerdo? Porque recuerda que amar es morir a ti mismo, a tus deseos y a tu placer para darle a la otra persona. Y esto es la esencia del sexo pleno y el diseño divino. Si tú, el concepto que hemos aprendido de amar, del verdadero amor, lo llevas a tu lecho de amor, a tu intimidad sexual, va a ser bellísimo. Donde no estás tú buscando, por encima de todo, que se, que se, se te satisfaga sexualmente, sino buscar la plenitud sexual y la intimidad sexual de tu cónyuge. Si ese principio lo llevas allá, va a ser bellísimo. Si los dos lo llevan, va a ser bellísimo. ¿De acuerdo? entonces bendice a tu cónyuge con el placer de la intimidad sexual bendice a tu cónyuge con el placer de la intimidad sexual Mira lo que dice Proverbios 5, 15 al 19 te lo leo si no lo alcanzas a leer dice bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Qué bello, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? De hecho, si lo lees completo, el contexto es el, es el adulterio, habla en contra del adulterio. Cuando dice bebe el agua de tu propia cisterna y los roedores de tu propio pozo, está hablando de tu esposa o de tu esposo. Ahí tienes tú tu plenitud sexual En tu esposo o en tu esposa No tienes que andar buscando en otro, en otro lado Ahí te puedes alegrar con ella o con él Como sierva amada y graciosa gacela Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo Eso significa que la satisfacción sexual Está única y exclusivamente en tu cónyuge Para ti Otra vez tu satisfacción sexual está única y exclusivamente en tu cónyuge, en nadie más ni en ti mismo, en tu cónyuge. Ese es el principio base de la intimidad sexual de acuerdo a Dios que Él fue quien lo creó, ¿de acuerdo? Tu satisfacción sexual está única y exclusivamente en tu cónyuge, solamente. Y eso es bien importante porque entonces puede servir a tu cónyuge al ocuparte en que esté satisfecho o satisfecha plenamente en la relación sexual. Esto es nuestra responsabilidad. Muchas mujeres tienen toda la razón en acusar y culpar a su esposo por ver pornografía. Es cierto, el esposo ha sido culpable. Pero también muchas veces ignoran la responsabilidad que ellas tienen de considerar que... La satisfacción sexual de él debe ser solamente en ella. No todas, pero algunas. Simplemente lo ignoran. O al revés. Muchos esposos ignoran y no les importa saber si su esposa está satisfecha sexualmente. Y eso es un pecado. Es una irresponsabilidad delante de Dios. Aquí lo estamos viendo. Porque la satisfacción sexual de eh, tuya solamente está en tu cónyuge. Entonces es importante que tú puedas pensar que amar también tiene que ver con la intimidad sexual. Es básico, es crucial esto que estoy diciendo ahorita. Como les comenté ahorita, una tentación es una invitación a suplir una necesidad genuina de una manera incorrecta que ofende a Dios, a tu cónyuge y a ti. Y es mucho más fácil si estás hambriento. ¿De acuerdo? Y esto es bien importante. Es uno de los casos que hemos visto en muchas parejas. ¿De acuerdo? No existe una plenitud sexual en el matrimonio. Y aunque cada quien es responsable si el hombre adultera o si la mujer adultera o tienen pensamientos con otras personas, cada quien es responsable, también tiene que ver el hecho de que no existe esa satisfacción sexual. Y eso es bien importante. Como lo hemos visto aquí, te lo pongo este, de esa manera. ¿Cuántos de ustedes ¿No les gusta comer la comida grasosa, chatarra, que no te va a ayudar en nada? ¿A ¿Alguien no le gusta eso? Bien. ¿Pero qué pasa si tienes todo el día sin comer y la única opción que tienes son unos tacos grasosos de tripa? Bueno, quizás dices tú ni así, bueno, dos días sin comer. ¿Vas a comértelos o no? Vas a tratar de quitarle la grasa lo más que puedas, pero vas a comértelos porque es lo único que tienes, ¿Verdad? Es exactamente el mismo principio. Tenemos que estar conscientes y cuidar y ser considerados y responsables de que mi cónyuge esté, eh, esté pleno sexualmente. Eso es parte del matrimonio y del amor. Amén. Ahora, entonces, una gran pregunta que nos han hecho. ¿Qué tan frecuente se debe tener intimidad sexual con mi, con mi cónyuge? Gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente se debe tener intimidad sexual con mi, con mi cónyuge? De hecho, de hecho, existen estadísticas y una tabla, dependiendo de la, la edad, todo eso. ¿Quieren saber eso? Ah, caray, sí como que... Si ¿sí lo quieren saber, ¿para qué dicen que no? ¿Ok? ¿Quieren saber qué tan frecuentemente deben de tener intimidad sexual con tu cónyuge? ¿Sí lo quieren saber? Pues pregúntenme, tienen que preguntarme. A ver, dime, pastor, ¿qué tan frecuentemente se debe tener intimidad sexual? Quieres saberlo? Bien. ¿Hay un problema? Le preguntaste a la persona incorrecta. Pregúntale a tu cónyuge. Ahí está el punto exactamente. Si se trata de servir y de amar en algo tan necesario y tan vital y crítico, tienes que comunicarte con tu esposo y con tu esposa. Y pregúntale te aseguro que vas a encontrar una gran respuesta que a lo mejor ni te imaginabas. De acuerdo, tanto esposos como esposas, ¿eh? Entonces, olvídate de las estadísticas, de las tablas según la edad, de que, olvídate de eso. Dios, en su principio de, 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 de la relación sexual, es que bendigas a tu cónyuge. Pregúntale a él, pregúntale a ella, y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Amén? Entonces... Necesitas tener en claro que el Señor estableció que la satisfacción sexual de tu cónyuge es solo a través de ti. Otra vez, debes tener claro que el Señor estableció que la satisfacción sexual de tu cónyuge es solo a través de ti. Por lo que eso te da una responsabilidad al respecto de estar consciente de ello y servir a tu pareja. No eres esclavo de tu cónyuge, obviamente. Pero igual que la sumisión. Tú vas a buscar esto porque honras a Dios y sabes que dentro de sus principios Él estableció que la, que, que la relación sexual es solamente en el matrimonio y Él puso a nosotros esa necesidad sexual. Es parte de su plan, de su diseño para tenernos unidos en un vínculo espiritual. ¿Sí está claro? Entonces, si un matrimonio no está teniendo un, una relación sexual plena y constante, algo no está funcionando bien y va a afectar inevitablemente ¿de acuerdo? entonces te preguntaría ¿quieres mejorar tu matrimonio inmediatamente? bien mejora y restaura tu intimidad sexual y lo vas a ver así lo, así lo estableció Dios ¿de acuerdo? Él estableció la relación sexual como un punto crucial en el vínculo entre ustedes ahora la última parte que quiero hablar de esto tiene que ver con... la perversión del sexo... ¿de acuerdo? algo tan bello... como el sexo... obviamente... no iba a ser respetado por el diablo... y se ha encargado de pervertirlo... para privar a los hombres y mujeres... de disfrutar un, eh, tan grande bendición... si hay algo de lo que ha sido pervertido más... hoy en día... es el sexo... y el diablo lo ha hecho... con una intención clara... para destruir matrimonios... jóvenes y familias... en general perversión te la defino primero para que puedas entender a lo que me refiero perversión significa alteración corrupción desviación o torcer el propósito original para lo cual fue creado su uso natural ya vimos el propósito vimos cuatro propósitos ¿verdad? bien la, la perversión del sexo es alterar esos, eh, esos cuatro eh, propósitos corromperlos desviarlos torcerlos de su uso natural ¿de acuerdo? torcer para lo que fue hecho el sexo fue hecho para el matrimonio para que haya unión pertenencia servicio placer descendencia y el diablo se ha, se ha este, encargado de torcer ese propósito en la sociedad y en el mundo en que vivimos es importante que hoy toquemos ese tema vamos a ver dos maneras como se ha pervertido este principio tan importante. La primera es pornografía y autosatisfacción. Esto es una de las principales maneras en que el diablo y el mundo ha pervertido o ha corrompido el propósito del sexo. En Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesús está hablando aquí. Entonces, la pornografía y la masturbación quebrantan todos los aspectos del propósito del sexo, los que vimos ahorita. Es egoísta, autocomplaciente, sucia, adúltera y rebaja lo más íntimo del matrimonio a un nivel animal. Y a la mujer principalmente a un nivel de objeto sexual. Y ese concepto destruye la relación sexual del matrimonio. Has metido al mismo diablo a tu lecho de amor. Eso es lo que ha hecho el diablo a través de la pornografía lo ha rebajado y sobre todo el papel de la mujer lo ha puesto como un objeto sexual y el hombre solamente busca satisfacción por encima de todo eso hace la pornografía te empieza a destruir tu concepto del sexo y tú lo vas a llevar a tu lecho de amor con tu cónyuge es decir, has metido al mismo diablo a tu lecho de amor en Hebreos 13.4 dice Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin que es mancha. Pero a los fornicarios perdón, pero a los fornicarios y a los adulteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El hecho habla de la intimidad sexual. Honroso sea en todos la intimidad sexual sin mancha, sin que la manches a través una de las maneras es a través de la pornografía o del adulterio. ¿De acuerdo? La pornografía es una adicción, causa una adicción, como muchos pecados. Pero dicen algunos expertos que incluso es más adictiva que la cocaína. Es una degradación, una perversión. La mujer se deja de respetar y se trata como un animal. Ese es el trasfondo de la pornografía. Contamina, infecta la mente con imágenes muy difíciles de quitar, es decir te absorbe la vida literalmente y tu matrimonio va entre ellos algunos expertos dicen que es una droga que la misma reacción que tiene el cerebro ante la cocaína o una droga es similar a la que tiene ante la pornografía el, y el, el gran peligro es que para conseguir esa droga la nueva droga le dicen solamente la, la consiguen con un clic en la computadora por eso es tan destructivo la pornografía destruye lo más sagrado del matrimonio la intimidad sexual. Y sin esto el matrimonio se desmorona. Esto tiene que quedar muy en claro. La pornografía destruye lo más sagrado del matrimonio, que es la intimidad sexual. ¿Recuerdan que les dije que cómo la cuestión sexual nos programa? Bien, la pornografía es como si entrara el mismo diablo a tu espíritu y te altera todos los sensores que tienes. Todo lo bello de que estabas fundido con tu esposa, acoplado con tu esposa, te altera. Ya no reaccionas igual. Ya no vas a encontrar la plenitud sexual que tenías con tu esposa porque te ha destruido por dentro. Te alteró todos esos sensores que tenías y los destruyó y, y, y trajo confusión. Tu espíritu, tu mente, tu, tu corazón ya no va a encontrar cómo poder tener esa conexión. Plena con tu esposo o tu esposa, porque la pornografía lo ha ensuciado, lo ha manchado. Eso significa. Ahora, vamos a ver otra perversión. ¿Se acuerdan que perversión era una alteración, corrupción, desviación, torcer el propósito original, el uso natural? Bien. La segunda perversión es torcer directamente el uso natural. ¿A qué me refiero con esto? a lo que dice Romanos 1, 26 y 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, aquí está, el propósito original por el que es contra la, la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa es una perversión de, de, de la relación sexual. Cuando dice ahí, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Sus mujeres cambiaron el propósito original para lo cual Dios creó el sexo. Lo cambiaron por algo que está en contra de eso. Y también los, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, el propósito original que Dios creó en una relación sexual, se encendieron en su lascivia unos con otros. Hombres con hombres. Esto es... La perversión. Tiene que ver con la homosexualidad y tiene que ver con la, el sexo que no va de acuerdo a el uso natural, el propósito original. Es decir, todo sexo que no sea a través de las partes del cuerpo que Dios diseñó para ello es pecado. Va en contra de la naturaleza, en contra del diseño divino y llevan consecuencias desastrosas. ¿De acuerdo? Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y una vez, a mí me lo dejó claro un, un líder espiritual que tenía, y eso ha sido una bendición. Y hoy se lo dejo claro a usted. Todo sexo que no sea a través de las partes de nuestro cuerpo que Dios diseñó para ello, es pecado. Va contra la naturaleza, contra el diseño divino, y lleva consecuencias desastrosas. Dios diseñó que la intimidad sexual sea a través de nuestros genitales. De eso estoy hablando. Todo tu ser está involucrado, sí, hasta tu cerebro, pero es a través de las partes que Dios diseñó para eso. Todo lo que se salga de ese principio va en contra del uso natural, en contra del, del propósito original para lo cual Dios lo creó. Por eso los homosexuales pervierten y utilizan partes de su cuerpo que no son para el sexo y porque obviamente es entre mismo sexo y no pueden tener una relación sexual de acuerdo como Dios establece y ellos pervierten esto entonces si tú vas a honrar a Dios con tu matrimonio y con tu intimidad sexual hazlo de acuerdo a los principios bíblicos y de acuerdo al uso natural como Dios diseñó tu cuerpo para ello están bien callados, ya sabía que en esta parte iban a estar bien callados. Bien, obviamente no voy a entrar en más detalles, pero usted sabe a lo que me refiero. Si quiere más detalles, acérquense mujeres a las coordinadoras y hombres a los coordinadores para que puedan definir. Entonces, el tipo de sexo que, que practica la homosexualidad es pecado. El tipo de sexo que practica la homosexualidad es pecado. Va contra la naturaleza y es una perversión, una desviación del propósito original. Y ahí nunca vas a encontrar la plenitud que Dios tiene para ti. ¿De acuerdo? Eso solamente está a un nivel animal. A un nivel de instintos, de impulsos. Dios no creó el sexo para eso. Entonces hemos visto hoy cuatro propósitos del sexo. Unión, pertenencia, descendencia y servicio grábate esos cuatro principios para que los puedas vivir en tu matrimonio y que sea un cachito de cielo en la tierra yo sé que quizás tienes muchas preguntas este, sobre esto así que puedes levantar tu mano y hacer la pregunta no, no es cierto puedes escribirla ahí en las cajas no importa qué tipo de pregunta sea si quieres no, si quieres, no le pongas el nombre si quieres que nadie te vea ni tu esposa pero pon ahí tu pregunta, si tienes preguntas específicas, las estamos todas juntando en un banco de preguntas y respuestas que les vamos a dar al final. Entonces, para que puedas tener ahí tu respuesta, bíblicamente hablando. Pero es bien importante para terminar, que entendamos que la única manera de poder vivir la plenitud de la intimidad sexual en nuestro matrimonio es haciéndolo a la manera que el creador del sexo lo estableció. ¿De acuerdo? Y esa manera tiene cuatro propósitos. Unión espiritual, pertenencia entre ustedes, descendencia y servicio y bendecir a tu esposo en la satisfacción sexual. ¿Estamos de acuerdo?